0: Terem Müslümanlar, Mevize'yi bıraktığımız yerde, Haş'a dair bir kısım meselelerden bahsediyorduk. Öldükten sonra dirilme, öldükten sonra dirilmenin, insan huzuru bakımından, cemiyetin, milletin saadet ve selameti bakımından, insanın daha fazla aktivite kazanması bakımından, daima faal, daima cevval hale gelmesi bakımından, ehemmiyeti üzerinde durduk. Kur'an-ı Muğuş'u beyanın bu mevzudaki, serdettiği delilleri, isvaz saderinde serdettiği delilleri kısaca arz etmeye çalıştık. Ondan sonra, nimetleriyle, asarıyla, vazettiği nizamıyla, vazettiği adaletiyle, ve her hadisenin verasında reşatıyla bize hissettirdiği merhametiyle, rahmetiyle, hikmetiyle kendisini gösteren Hazreti Allah'ın haşri getireceğinden bahsettik. Küçük bir hatırlatmadan sonra geçmişi inşallah Teala lütfu ve inayeti nispetinde Başta size vaat ettiğim hususları sırasıyla bugün ve önümüzdeki derslerde teker teker intikal ettirmeye çalışacağım. Dünyada her kıymet için bir mizan vaat edilmiştir. Kısaca buna da dikkatinizi çekmiştim. Her şey için onu tartabilecek bir terazi vaat edilmiştir. Ama esas kıymetli şeyler için, insanın zekası, insanın dimağı, insanın ruhu, insanın kalbi için bunlar ve bunların amalini, bunların asarını tartabilecek, vezne teraziye getirebilecek ölçü ve kıstas yeryüzünde vaz edilmemiştir. Aklın semeresini tartabilecek şeye malik değiliz. Halbuki yediğimiz şeyler kendilerini tartabileceğimiz mizanlar vardır. Memleketimizin içinde vardır, memleket dışında para kuruna göre bunların ifade ettiği bir kıymet, bir değer vardır. İthalatımız ve ihracatımız bu değerlere göre yapılır. Bunun gibi toprak parçaları dahi tartılır, bunların da kendilerine göre değerlendirilmesi vardır. Sular tartılır, kendilerine göre değerlendirilmesi vardır. Arpa, budayı tartılır. Bunlar için mizan vaz edilir, değerlendirilme. Kıstasları vardır bunların. Her şey değerlendirilir. Ama büyük bir fetanet düşünün. Büyük bir akıl düşünün. Büyük bir kiaset düşünün. Gavurlardan alın. biri düşünün. Hugo'yu düşünün. Bu kafasının semeresini burada görememiştir. Bir de meseleyi ciddi planda ele alın. Nebinin fetanetini düşünün. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aklının semeresini düşünün. Namütenahi kalbinin semeresini düşünün. Namütenahi hissinin semeresini düşünün. Bütün nebilerin bu mevzuda onlar için mizan ve terazi vaz edilmemiş bulunan duygularını bir araya getirin, inzimam edin. Bütün bunlar için vaz edilmemiş terazi mizanı düşünün ve sonra hükme varın. Şu hükme varın ahirette muhakkak bunları ve bunların semeresini tartabilecek mizan ve terazi vaz edilecektir. وَنَطَعُ <gülüyor> الْمَوَازِنَ الْقِصْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ kıyame. ı şubhanesi ile anlatılan kıyamet gününde kılı kırk yarar şekilde bir mizan vaz edilecektir. Değer ifade eden, kıymet ifade eden her şeyi tartılacak ve insanlar tartıya ve teraziye gelen şeyleriyle Orada mükafat veya mükazat göreceklerdir. İnsanla dünniyatını tartabilecek mizan bilmiyoruz burada. İçe doğru insanın derinleşmesinde ve derinlikte, vardığımız her mesafede veyahut her derecede, karşı karşıya kaldığımız bir duygunun veyahut o duygunun semeresinin tartılmasında bir terazi bilmiyoruz. Yani insanın sırrını tartabilecek bir terazi bilmiyoruz. İnsanın hafasını tartabilecek bir terazi bilmiyoruz. Bütün dünya ve mafihaya bir tekme attıracak mahiyette insanı ulvi ve ilahi duygularla dolu hale getirecek o duygunun tartılabileceği bir mizan bir terazi bilmiyoruz. O duygu öyle bir duygudur ki, o duyguyla insanın bir tek an Mevla'ya müteveccih olması bütün dünya dolusu altınlardan daha kıymetlidir. Kabe'den daha kıymetlidir, belki dış görünüşüyle, içinde yatanıyla değil, Ravze'den daha kıymetlidir. Halbuki bunu tartacak insan bilmiyoruz. Belki çok defa bizzat bu duygularla meşru bulunan, bu halin neşvesiyle kendinden geçen insan dahi bunun ne demek olduğunu bilmemektedir. Nasıl bir duygudur ki insan rahatlıkla dünyaya bir tekme vurur, bağ ve bostanla bir tekme vurur adeta ondan o içinde bulunduğu, o dakikada, onunla meşgul bulunduğu, o halden başka hiçbir şeye gönül vermek istemez. İşte bu namütenahi duygusu. Namütenahi arzulama duygusu. Adeta sınırsız bu duygu, burada tartılacak ve ölçülecek bir duygu değildir. Öyleyse bir gün, bunun da tartılabileceği bir mizan vaz edilecektir. Burada görüyoruz ki her şey tartılıyor. Bir toprak parçası için dahi mizan vasit vaz ediliyor. Bir kısım kıstaslar getiriliyor. O kıstaslar muacehesinde ona değer veriliyor. Halbuki cihanlara bedel, cihanları hiçe sayan, dünya devletlerini hiçe sayan insan içindeki bu derinliklerin ne olduğunu bilemiyoruz. Her şeyi mizanla vaz eden, her şeye bir ölçü koyan Hazreti Allah... Burada ölçü koyduklarını ölçü koymuştur. Ölçü koymadıkları şeyi orada tartacak, orada mizana getirecek, hükmünü orada verecektir. İnsanın içi dışından çok derindir. İnsanın dünniyatı dışından çok parlaktır. İnsan, insan olarak derindir. Ama bir kısım adamlar, Şairin ifadesi içinde o mahiler ki deryada gezer deryayı bilmezler. kendileri dünyatından habersiz, dünyaya dalmış, masivada boz, boğulmuş gafil insanlar. Bu mevzuda dış görünüşleri esas itibariyle mizana ve teraziye gelmeyeceği için kendileri işlerinden de habersizdir. Cenab-ı Hak bizlere hüşşar kaybisan eylesin. Bizi uyanık eylesin, ikaz vurtsun. İnsanın kendi kendisini bilmemesi kadar büyük nadallık, büyük cehalet olamaz. Biz bilemediğimiz bu içimiz için, mutali olamadığımız ve dünyatımız için, nizanın ve terazinin vaz edileceği bir gün gelecek. İşte o güne mahşer diyoruz. O güne herkesin iyi veya kötü hesabının verileceği müacene günü, Ya Ümü diyoruz alacaklıların, vereceklerin toplanacağı, mürafa olacağı, iyilikler iyilikle mukabele göreceği, kötülükler, şeyatlar kötülükle mukabele göreceği veya ceza göreceği yevmüddîn dediğimiz ve Maliki de Hazreti Allah olan o günde insan ve içinde mizan edilecek, insanın içi tartılacak, Asıl insanın kıymet ve değeri o zaman meydana çıkacaktır. Velakat قَدْ insanı ve وَنَعَلَمُ مَا تُوَسِّسُ بِهِ نَفْسُ İnsanı biz yarattık, İçinde ne denli vesvetelerin oynaştığını, kaynaştığını da biliyoruz. Mefhumu muhalifini alalım. İnsanı biz yarattık, içinde ne denli ulvi duyguların oynaştığını, kaynaştığını da biliyoruz. İnsanın içini derinlemesine bilen Hz. Allah, İçinden kötü şeyler geçen, öylece sığlaşan, yozlaşan, bodurlaşan, semere vermez hale gelen, kalpsiz yaşayan, sissiz yaşayan, bunu Allah biliyor, kupkuru odun gibi maiyetiyle orada haş edecektir. Yine eski elbisesinin altında, zahuren soluk gibi görünen, fakat haddizatında, katretinde ummanların mevceleştiği çok darın insanlar vardır ki onların içine de Allah muttali ve nicah bandır. Onu da derinliğiyle alacak, hesaba çekecek, mizan ve derinliğine göre hükme varacak. Allahu Teala Hazretleri ona göre mükafat verecektir. Hiçbir esbabın ucubu olmasa, ahser-i takvim sırrına mazhar olan insanın, Öbür alemde tartılabilmesi için bir mahşere, bir mahkeme kübra'ya lüzum vardır. Hiçbir lüzum Allah'ı dağlamaz. Hiçbir vücud Allah'ı mecbur edemez. Fakat Allah'ın hikmeti vardır. Buradaki lütuflarından tutarak gidiyoruz. Ötede bize lütufta mı bulunacak? Yoksa cezada mı bulunacak? İhsan mı edecek? Yoksa ilk kaptta mı bulunacak? Buna mutlali oluyoruz. Cenab-ı Hak daima bizi müşşar eylesin. Hakikatların özüne nihyehdan eylesin Teala Muhteşem bir saltanatı var Mevla-i Mütalim. Zerrat'tan taat yarata kadar hiçbir kimsenin müdahale etmesine müsaade etmediği gayeye matuf ve maksada bağlı muhteşem bir saltanatı vardır. Sizin vücudunuzu teşkil eden atomlardan alın zerreler diyoruz. Daha en büyük alem sistemlere kadar, ne nebilozlara kadar bir gaye ve bir maksat güderek vaz ettiği ve sonra sürdürdüğü muhteşem bir saltanat vardır. Saltanat şundan belli olur. Nereye hangi sahaya müracaat ederseniz hepiniz en küçük alemden en büyük aleme kadar onun damgasını yüzünü görürsünüz. Bütün dairelerde, atom dairesinde, normali teşkil eden canlılar dairesinde, makrualemi teşkil eden nebilozlar dairesinde hep onun zikkesini ve göreceksiniz. Ona müracaat edilmeden, onun adı işler ona atfedilmeden izah bulamadığını müşahede edeceksiniz. Göreceksiniz o kocaman küreler, onun var mizan çerçevesi içinde hareket etmezse, birbiriyle müsaade edecek, çarpışacak. Göreceksiniz birbirine zıt, cazide ve tatıya gibi şeylerle, en küçük çirimlerden en büyük çirimlere kadar her şeyi birbiriyle bağlayan, rabd ve küçük alemde zerreleri bir araya getirmek suretiyle terkipler yapan, yeni yeni terkiplere giden, Hazreti Allah'ın mührü kendisini gösterdiğini müşahede edeceksiniz. Bu onun muhteşem saltanatını ifade eder. O belli muhteşem bir saltanat vardır ki, en küçük bir dairede dahi, başkasının o dairede kendi işine müdahale etmesini istemez. Bir tek atlum aleminde dahi başkasının o dairede kendi işine müdahale etmesini istemez. Bir mizan bahsetmiştir. etmiştir. O mizan içinde anlayamadığımız, fakat cazibe dâfiâ dediğimiz kanunlarla o icraatını sürdürmektedir. Burada dolayısıyla arz edeyim, bizim kanun dediğimiz şeyler esasen sadece mahiyetlerine muttali olduğumuz, vakıf olduğumuz, hakikatlerini bilemediğimiz şeylerdir. Biliyoruz ki cisimler arasında, kitle, mesafe, ağırlık, uzaklık gibi İkisi meceleler maküsen veya mefküden, fenasüpten ötürü birbirini çeker veya iter. Bunu kim bulursa bulsun, isterse Newton bu mefkuda bir söz söylesin, isterse Einstein söylesin. <gülüyor> Fakat haddi zatında bu bir cismin bir diğer cismi çekmesi için esasen kafi bir sebep değildir. Belki başka şekilde izah tarzı bulunmadığından, ve biz bu mevzuda vaz edeceğimiz ilimleri belli kanunlara göre vazetmemiz gerektiğinden bunu bir prensip olarak kabul ediyoruz. Ama bu prensip doğrudur çünkü sahibi doğru vaz etmiştir. Nereye gidersek gidelim aynı şeyi görüyoruz. Bizi algatan da budur. İşin esasına gelince cismin cismi çekmesi için hiçbir sebep yoktur. Laf o. Cismin cismi içmesi için hiçbir sebep yoktur. Laftır o. Ama biz zahiren görüyoruz ki çekiyor ve itiyor, bu ise vakadır. Öyleyse ilim sadece vakayı Allah görüşün, niçin ve nedenini değil, İşin hedefini değil, gayesini değil. Binaenaleyh en küçük alemde, işte bu esrarlı itme ve çekmeler içinde yine onun sikkesini görüyoruz. Bir atom yapısı vardır. Ekrafında elektronların döndüğü, içinde bir çekirdeğin bulunduğu bir atom yapısı vardır. Proton ve nötrondan ibaret çekirdekte ayrı iki maddeden ibaret bir çekirdek ve etrafında süratle dönen, hele olarak dönen veya ihlili dönen, periyodik dönüşü olan bir elektron var. Ama niçin bu dönüyor? Niçin içinde iki tane, efendim niçin içinde iki tane çekirdek var veya çekirdekte iki tane madde var. Birisi bunun protonda, birisi nötrondur. Bütün bunlarda Allah'ın sikkesini ve damgasını görüyoruz. Böyle olmasında zaruret vardır. Cisimlerin teşekkür etmesi için bu elektronun bulunması lazımdır. İçinde protonların birbirini itmemesi için çünkü pozitif yüklüdür. Çünkü bunlar müsbet yüklüdür. Müsbet yüklü iki cisim yan yana geldiği zaman birisini iter. Niçin iter? Öyle görüyoruz, vakti öyle. Biz bir kanun ediyoruz. İkisi de pozitif yüklü olursa birbirini iter diyoruz, niye iter onu bilmiyoruz. Ama görüyoruz ki bütün kainatta emsal birbirini itiyor, aynı şeyler birbirlerini itiyorlar. Öyleyse bunun teşhisi gerektir, birbirlerini itmemeleri, atom çekirdeğini parçalamamaları için bir teşhid gerektir. İşte nötronlarla yani ne pozitif ne de negatif hiçbir yük taşımayanla Allah Celle Celaluhu çekirdeği teşhid ediyor. İzolasyon yapıyor. Soğuğu sıcağı geçirmemek için nasıl siz bir izole ediyorsunuz eşyayı teşhid ediyorsunuz. Allahü Teala Hazretleri protonlar birbirini itmesin diye araya nötronlar koyuyor. Nötronlar ve o çekirdekleri birbirlerinden uzaklaştırıyor. Vaz ettiği bir kanunla elektronları onun etrafında çeviriyor. En küçük dairede bunu görün. Sonra insan yapısına intikal edin. Göreceksiniz ki insan yapı, yapısında da Allah'ın mühürü vardır. İnsanın bir tek hücresini bırakmamış, işte bırakmamıştır. Hücreyi teşkil eden onu daha evvelki derslerde arı izvanı karz etmişti Hücreye dönecek halim yok bir zarla, biz stoblazma ile adeta bir kal'e haline getirmiş. Bir memleket haline getirmiştir. Üzerinde santraller bulunan o zar, hücrenin içine girecek şeyler mevzuunda karar vermektedir. Hücrenin ihtiyacı var mıdır bu gıdaya, yok mudur? Karar vermektedir. İçeriye şifre göndermekte, bir şey göndereyim mi demektedir. Oradan gelen emre göre, Belli bir noktasından o şeyi içeriye almakta ve hücrenin çekirdeğine göndermektedir. Burada da bir hükümet görüyoruz. Moleküller aleminde, proteinler aleminde, amino asitlerin oynaştığı, kaynaştığı alemde bir hükümet görüyoruz, bir devlet görüyoruz. Ve görüyoruz ki çekirdeğin içinde DNA ile remzedilen esrarengiz bir kısım moleküller, Protein zincirleri, orada bir kısım vazifeler yapıyorlar. Hücrenin yapısı mevzuunda yine rena ile remzet ayrı bir kısım elemanlara bir kısım şifreler göndermekte. Şu işi şöyle yapın diye telkinde bulunmakta. Ve onlar orada o hendesi işleri yapmakta. Kimya haneleri faaliyete geçirmekle de çalışmaktadırlar. Bir hükümet halinde işleyen hücre, en küçük canlılar aleminde bize bir şeyler anlatmaktadır. Bu en küçük alemde dahi tabiatın, tesadüfün parmağı yoktur. Burada dahi muhteşem bir saltanat alındı hüküm parmağı olan Allah'ın saltanatı hüküm parmadır. Ve bir gaye vardır. Bu en küçük hücrenin böyle faaliyetinde bir gaye vardır. Diğer hücrelerle baş başa verme. Daha büyük canlılar meydana getirme. Hususiyle insanı terkir etme, insan canlısını meydana getirme. İnsan canlısının meydana gelmesinde bir gaye vardır. Ebede uzanmış emeller taşıyan, ebedden ve ebedi başka hiçbir şeyle tatmin olmayan, ebed ebed diye teryad eden, cennet ve cemalullah artı eden insanın yaratılışında da bir gaye vardır. Onda da Allah'ın sikketini görüyoruz. İnsandan sıçrayalım en büyük kainat tabakalarına, en büyük sistemlerin ve blozların, belli bir insanla ve intizam içinde hareketlerinde yine Allah'ın sikketini ve möbülünü görüyoruz. Bir fikir vermek için bunlara intikal ettim. Maksadımız şudur, kainatta bir gaye ve bir hedefe doğru giden muhteşem bir saltanatın hüküm tarımı olduğunu görüyoruz. Öyle muhteşem bir saltanat ki her şeyi bizzat kendisi yapıyor. Her bir saat kendisi mübaşeret ediyor. Bunun dışında zahiren o işi yapıyor gibi görünen esbat sadece adi şartlardan ve stasilelerden ibarettir. Düşünün ki belki yüz defa dinlemişsinizdir. İnsan ağzına koyduğu bir lokmanın, Vücudunda en son ameli olan hücrelere gıda halinde gitmesine kadar bir sürü kimyavi iştihalalardan geçiyor ama insanın kendisi bundan haberdar değildir. Ne karaciğerin ağciğerin fonksiyonla faaliyetlerinden ne midenin fonksiyonla faaliyetlerinden ne bağırsakların esrar engiz faaliyetlerinden ne hazımdan ne kanın dolaşımından ne muzur gazların dışarıya çıkarılmasından, ifraz edilmesinden, ne de metabolizma artıklarının atılmasından insanın haberi yoktur. Bütün bunlar insanın elinin ulaşamayacağı şekilde, gaybi bir elle, kudretli bir destle idare edilmektedir. Bundan anlaşılıyor ki, hiçbir dairede o muhteşem saltanat sahibi Hazreti Allah, kimsenin müdahalesine imkan vermiyor. Saltanak benim diyor, sikkeyi ben basarım, sözü ben söylerim, hükmü ben veririm, İcratı ben yaparım diyor. Ve bütün bu azim ve cesim icraatında bir gaye gidiyor. Her şeyde bir hikmet vardır, ardından hiçbir şey göremezsiniz. Her şeyde bir hikmet vardır, kulağın başının iki yanın olmasında hikmet vardır. İstersen hayalinde kulaklarının yerini değiştir, bir kısım münasebetsizlikle karşı karşıya kalacaksın. Gözlerin burnunun iki kenarında ve bir kemik mahtaza içinde, çukurda, tümsek bir mahiyette ve bir de gedeği olmada hikmetler vardır. Sen kendi hayalinde bunların şeklini değiştir, münasebetsizliklerle ve sana raci bir kısım zararlarla karşı karşıya kalacaksın. Burnunun bir tümsek halinde Yüzünün ortasında kabarmasında hikmetler vardır. İstersen onun yerini de değiştir. Dizine veya kalçana yerleştir. Göbeğinin üstüne tespit etmeye göğsüne meme halinde yerleştir. Bir kısım münasebetsizlikler göreceksin. Çirkinlik olarak gözü tırmalama keyfiyetinden alın da esasen kendi fonksiyonunu yapmalı ya yapamamak hususunda bir kısım münasebetsizliklerle karşı karşıya kalacaksınız. Kalacaksınız kalacaksınız da bu muhteşem Allah tanıtı karşısında her işte hikmeti vardır, abes bir işlemez Allah diyeceksiniz. Boşuna iş yapmamıştır diyeceksiniz. Bunun gibi bütün eşyanın harekatında eşya ve hadiselere nüfuz edebilsek hadiselerin cereyanında bir kısım hikmetlerin mevcut olduğunu müşahede ederiz. Hikmetsiz hiçbir şey yoktur. Hikmet faydaya maslahata uygun keyfiyet demektir. Senin koltuğun altındaki kıllardan, yüzündeki kıllara kadar bir kısım hikmetle ve vardır. Ancak bunları araştırdığın zaman görecek ve bileceksin. Eşya ve hadiselere nüfuz eden kimseleri dinlediğin zaman bunlara muttali olabileceksin. İşte şahinatın her tarafında, zerrattan seyyarata kadar böyle gayeli hüküm hükümferme olan Hz. Allah, hiç mümkün müdür ki en muhteşem varlık olan, eşya ve hadiselere nüfuz eden, kainatın zimanları haline gelen, her şey üzerinde söz söylemeye sahip bulunan ve Allah'ın izniyle eşyaya müdahale etme imkanında, bu imkanına sahip bulunan insanı başıboş bıraksın? Eyahsebu'l-insanu en yutrakasudâ? İnsan kendini başıboş mu zannediyor? Herhalde
1: her şeye
0: binlerce gaye takan, bir meyvenin içine ağza tad verecek tadı koyan, vücudu besleyen, proteini yerleştiren, vitamini yerleştiren Hazreti Allah, bütün meyvelerin meyvesi, ağaçların semeresi, kainatın ille-i gayesi ve kendisinin yeryüzünde matmağı, nazarı olan insanı başıboş bırakmasına ihtimal verebilir misiniz? Böyle bir şeye ihtimal vermek vermek insan işi değil belki hayvan işi bile olamaz. E hasebul insanu en yutrake suda. E fahasebtum enma halaknakum abasan ve ileyna la Ya siz zannediyor musunuz ki abes yaratıldınız? Gayesiz başıboş yaratıldınız. Uyuşuk insanlar gibi, kış sinekleri gibi kahvelerde dünyesiniz diye yaratıldınız. Kalbi çalıştırmıyorsunuz hissiyat-ı hüşşar hale Allah dendiği zaman kendinizden geçmeyesiniz diye yaratıldınız. Öyle mi zannediyorsunuz? O hayvanların işidir. O bir kısım gafillerin yaptığı şey hayvanların işidir. Mü'min kalbi kadar dimağı hüşar mü'min dimağı kadar hissiyat-ı Mümin her an maruz kaldığı hadiseler karşısında o hadiselere ve o hadiseleri meydana getiren zahiri sebep eşyaya nüfuz etmeye çalışan insandır. Mümin yeryüzünde Allah'ın emin mahlukudur. Bütün eşya da ondan emindir, o da eşya karşısında emindir. Hazreti Ebu Bekir daha Müslüman olmamıştı. Hz. Zeyd daha Müslüman olmamıştı. O bir Nebi'yi görüp, Nebi'nin rahle-i tedrisi karşısında dise gelip, ondan ders dinleme imkanlarını hayatının sonuna kadar sahip olamamıştı. Hazreti Abu Bekir'in sayıs rivayetle, Resul-i Ekrem'le karşılaştığı günü bize şöyle naklederler. Müslümanlığa girmesi hususunda çok rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi de şudur. Resul-i Ekrem'e Cenab-ı Hak ey örtüsüne bürünen insan, kal insanları eğri yolun encamından inzar et, saadet yolunun encamıyla tebşir et diye derman edince, kendi kendine düşündü. Ben bu büyük hakikati kime anlatayım? Kime anlatayım ki kabul görsün? Kime anlatayım ki kalbinde makez bulsun? Aklına ilk defa gelen zat Hazreti Ebu Bekir oldu bu derin, bu esrarlı meseleleri, çocukluğumdan beri beraber oynadığım, arkadaşlık yaptım. beni çok iyi tanıyan Ebu Bekir'e anlatayım. Ebu Kuhafe'nin oğluna. O, bu duygu ve düşüncelerle meşbu bulunduğu dakikalarda, Hz. Ebu Bekir de daha Müslümanlığın reşatını görememiş, hakikatin lemasına mutlali olamamış, ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle veya böyle tanıyor. Kendi kendine yatakta depinip duruyor. Kendi kendine yatakta depinip duruyor, acaba diyor. Göşeyin çarşafını yırtacak şekilde depinip duruyor yatakta. Biliyorum diyor, bu kainatın muhteşem bir sanatkar olduğunu biliyorum diyor. Doğan şu ayları doğduran ve sonra batıran, güneşlere hükmeden ve her şeye hük- hükmü geçen bir saniye azamı mevcut olduğunu biliyorum diyor. Beni yaratan, ahsen-i takvime mazhar eden, tam kıvamında bir varlık haline getiren birisinin mevcut olduğunu biliyorum. Biliyorum ama bunun adını bilemiyorum.
1: Adını ve ne olduğunu bilemiyorum.
0: Bir yaratıcı var ama bunun bana talim edilmesi gerekiyor. Ben bu hissiyatımı bu hissiyatımı birine açmalıyım. Şu kainatta, her yerde, her tarafta sikkesi görülen, sanatkar mevzuunda duygu ve düşüncelerimi birine açmalıyım. Kime açmalıyım kendi kendine düşünüyor. Bunu Mekke'de kendisine Emin adını taktığımız Muhammedül Emine açmalıyım diyor.
1: Aklı erer bu
0: işlere. Derindir öteden beri. Duygularıyla dolup taşarken, kendi hisleriyle ve hisler nasır ettiği neşve ile kendinden geçerken, derinleştiği bellidir onun onu açayım, diyor. Ve kalkıyor, Beytullah'a yakın her ikisinin de evi. Resul-i veladet hanesi 5-10 dakika içinde varılacak bir mesafededir. Muhammedül ül Emin'in evine gitmek üzere yola çıkıyor. Muhammedül ül Emin sallallahu aleyhi ve sellem de bu Bekir'in evine gitmek üzere yola çıkıyor ve yolda karşılaşıyorlar. Her ikisi gece bir hesap yapmış ve her ikisi bu hesapta isabet buyurmuşlar. Karşı karşıya geldiklerinde ilk tahayyür orada beliriyor. Acaba niçin bu bu vakıtsız saatte yola çıktı? O da öbürü hakkında düşünüyor ve soruşuyorlar. Birbirlerine sual sevgi ediyorlar, nereye gidiyorsun? O da ona soruyor, ya sen nereye gidiyorsun? Her ikisi de tertemiz, pahk duygularının hasılı, semeresi hususu anlatıyor. Ben şöyle düşündüm. Bu kainatın bir yaratıcısı, azam bir saniye vardır. Her şeyden sikkesi ve mührü görünen bir saniye vardır. Her iz bir iz sahibine delalet eder. Her yürü, yürünmüş olma hali bir yürüyene delalet eder. Her eser bir eser sahibine delalet eder. Bir yerde bir harf görürseniz bir katibe delalet eder. Nasıl olur ki binlerce harfin, binlerce harfin omuz omuza verip bir manzume meydana getirmesi bir şairsiz bir katipsiz olur. Kendi kendime düşündüm. Bu esrarlığı muammanın altından kalkamadım. İçimi sana açmayı düşündüm. Ben bu gece hakla memur edildim, öteki konuşuyor. Bana bir vazife tavsif edildi. Bana dendi ki kalk, sapık insanlığı eğri yolun en camından inzar et. Ben de bu duygularla yola düştüm. Düşünüyorum şu hissiyatımı, şu dolgun ve olgun hissiyatımı Halikin bana yüklediği bu mükellefiyeti kime anlatayım? Olgunlaşmış, düşünmüş, bir mesafe etmiş, belli bir seviyeye gelmiş, bir noktaya yükselmiş olgun ruh, elini sinesine götürerek Hz. Ebu Bekir, bana ey Allah'ın elçisi, bana telkin et bunu demektedir. Halik'i arama, Halik'i bulma, hakkında bir hükme varma illa Kur'an-ı Kerim'in içinde değildir. Büyük batar ve basiretler, eşya ve hadiselere nüfuz etmek suretiyle o mevzuda doğruya yakın bir hükme varabilirler, doğruya yakın hükme varmıştı Hazreti Ebubekir. Küçük bir yanlışını veya eksiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tasih buyuracak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedirtecekti. Onun sani diye, Halik-i Azam diye, muhteşem sanatkar diye gökte ve yerde aradığı şeyi kendi benliğinde dahi kendisinden bilinecek şekilde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'la ifade edecekti. Eşya ve hadiselere bakan herkes içte ve dışta onun sikkesini ve turrasını görecek. Görecek kendisinin başıboş olmadığını anlayacak. Anlayacak şu hükme varacak. Beni burada başıboş bırakmayan Hiçbir şeyi gayesiz, nizansız bırakmayan, kabre girdikten sonra da orada beni başıboş bırakmayacaktır. Her baharda bütün mahlukatı haş ve neşrettiği gibi, hevam ve haşeratı, otu, ağacı ve meyveleri yeniden ihya ettiği gibi, beni de ben orada çürüdükten, eski zerrelerim çekirdek olduktan sonra yeniden ihya edecek, acı tatlı hayatın hesabını soracak, iyiliklerin mükafatını ve kötülüklerinde cezasını verecek bir dar-ı ahiret açacaktır. Bu arz ettiğim şeyler neye delalet ediyor? Evvela saniye azamın mevcudiyetine delalet ediyor. Gökte ve yerde Allah'ın hükmünün hakim olduğuna delalet ediyor. Sonra bu nizamı vaz eden Allah'ın böyle bir nizamı yeniden vaz etmeye muktedir olduğuna delalet ediyor. Bu saati yapan, bu saati bozar, yeni bir saat yapar, buna da delalet ediyor. Saniyen en küçük, en cüzi şeylere, senin burnun gibi küçük bir varlığa binlerce hikmet takan, içindeki mukozasıyla, tenefüsüyle teneffüs ettiğin havayı nemlendirmesiyle, binlerce vazife yapmasıyla ve bir burun mütehassısına arz etmişsin daha evvel. Ey muhteşem sanat, senin karşında kemali hürmetle secdeye kapanıyorum dedirten, sadece burnuna binlerce hikmet takan Hazreti Allah, binlerce burun manasını taşıyan, göz manasını taşıyan, senin ulvi mahiyetini abes yaratır mı Hazreti Allah? Kabire kürümeye terk eder mi seni Hazreti Allah? Belli ki, en küçük şeylerde binlerce hikmetle kendisini gösteren Hazreti Allah seni de haş ve neşredecek. Sevapla cennete koyacak. Muhafaza buyursun sizi ve bizi veya bir kısım kimseleri günahlarından ötürü ikab cehenneme koyacak. Ve yine görüyoruz ki en zayıf, en fakirlere şu kainatta çok mükemmel olarak bakılıyor. En çelimsiz, elsiz, ayaksızlar, kötürümler çok rahatlıkla besleniyor. İradesiyle işi karıştıran, iradesini suistimal etmekle işe yanlış müdahale eden, insanların yanlış müdahaleleri bertaraf edilecek olursa, en çelimsizlere, en takatsızlara, en acizlere, en zayıflere ve çok güzel bakıldığını görüyoruz. Bir hücreye alın yine ele. Hücre küçük bir varlık, insanı teşkil eden en küçük varlık. Yumurtadan amipe ondan insanın vücudunu teşkil eden ancak mikroskopla görülebilen küçük canlıya kadar. Gayet rahatlıkla kerimane ve rahimane beslendiğini görüyoruz. Bir hücrenin eli ayağı yoktur, bir hücrenin açık ağzı yoktur. Bir hücrenin dışarı arttıklarını dışarıya atabilecek makadı bir açığı yoktur. Ama bununla beraber Allahu Teala Teala'ya tezedes siz öyle değil izah edin. Yalancı eli ayağı vardır, yalancı ağzı vardır, yalancı makadı ve mahreci vardır. Her şey bunlarla yatar. Mikroskopun altında durumunu müşahede ettiğiniz zaman, kendisine gidecek minnecik bir dider karşısında durumunu tetkik ettiğiniz zaman, Hayretinizden kendinizden geçersiniz. Bir de bakarsınız gıdasını yakalamak için yalancık iki tane el meydana geliverdi. O yüz yuvarlak yumurta, yumurta gibi varlıkta veya uzunca çubuk gibi fakat yine elsiz ayaksız o varlıkta veya kavsi ay gibi hilalümsi o minnatik varlıkta el ayak olmamasına rağmen hemen iki tane el meydana geliverir. Bakarsınız meydana gelen, sonradan meydana gelen o ellerle yakalay yakalayıverdi. Bir de bakarsınız bir ağız meydana geldi. Bir de bakarsınız ayak meydana geldi, hazmetmek için ayrı bir formasyon, ayrı bir şekil hisar ediyor. Bir de bakarsınız sonra aldığı, hazmettiği, sinesine indirdiği, vücut yapısında yeni temel taşları yerleştirdiği ondan sonra eskiye, düzkiye, yıpranan taşları dışarıya atması lazım geldiği anda bir mahreç meydana geliyor. Metabolizma artıklarını çok rahatlıkla dışarıya çıkarıyor. Vücut bu mevzuda ona yardım ediyor. Suhulatlar rahatlıkla hücrenin hayatı devam ediyor. Hücreye intikal ettiğimiz zaman çok kerim ve rahim olan Hazreti Allah'ın merhametle bu elsiz ayaksız kötülüğün varlığı çok rahat beslediğini görüyoruz anne karnında bir canine geldiğimiz zaman yine çok rahatlıkla beslendiğini müşahede ediyoruz. Daha telkih yapılmadan, yani aşılanmadan, sperm annenin yumurtasına gelmeden rahmin gıdalarla donatıldığını müşahede ediyoruz. Bir insan vücudunun neye ihtiyacı var? Proteine mi ihtiyacı var? Vitamine mi ihtiyacı var? Demire mi ihtiyacı var? Kömüre mi ihtiyacı var? Neye var? Bütün ihtiyacı olan elementlerin Annenin karnında, rahminin içinde, rahmin cidarlarında adeta gıda petekleri nesketliğini göreceksiniz. Testerenin dişleri gibi adeta oraya gelecek ceninin beslenmesi için orası bir bağ ve bir bahçe. Üzüm salkımları adeta sarkmış gibi, turma salkımları sarkmış gibi, süt memeleri sarkmış gibi bir mahiyet edeceksiniz. Nedir bu acaba? o süperme merhametin ifadesidir. Orada canlının rahatlıkla hayatını sürdürmesi, neşv-i nema için Rahman ve Rahim olan, Kerim olan Hazreti Allah'ın, annenin karnının o karanlık yerinde, orayı o yavru için bir cennet bahçesi haline getirmesinin ifadesidir. Sonra anne karnında, altı ay veya dokuz ay, Belki bazen seneyi ve seneleri aşkın aynı kıda ile Allah Ta'la ve Tekaddes Hazretleri onu beslemek suretiyle orada yine Rahmaniyet, Rahimiyet ve Kerim olduğunu göstermektedir. Dünyaya geldikten sonra annesine öyle hükmeder ki gece uykularını terk ettirir. O da seve, seve kalkar aczına, zaafına, fakrına rağmen o kuvvetli anne çocuğun karşısında dize gelir, onun arzularını isaf eder. O elsiz ayaksız yürümeyen, konuşmasını bilemeyen, ağlamasıyla, sızlamasıyla, en kuvvetlileri emrine müsahhar eden, annesine bir senede öyle hükmünü geçirten, hükmeden annesi üzerinde bu yavru, neyi gösteriyor haliyle? Allah'ın rahim ve kerim olduğunu gösteriyor. Ve biz bunlardan görüyoruz ki, kainatta en çelimsiz, en zayıf, en nehif varlıklara çok güzel batılıyor. Denizin dibinde balıklar gayet fevkalade güzel semiriyor. Meyvenin içinde bir kurt fevkalade semiriyor. Aynı zamanda anne karnında cenin fevkalade ihtimam görüyor ve besleniyor. Daha büyük alemlere intikal ettiğimiz zaman bir ağaç yerinde duruyor. İhtiyacı olan gaz onun adeti ağzına, dudağına geliyor. O etrafındaki karbondioksitü yutuyor ve besleniyor. Ve sonra insanların nefine raci oksijen meydana getiriyor. Etrafa veriyor ve biz besleniyoruz. Umumun muacenanın bozulmasında denizler devreye giriyor işi tadil ediyor. Bütün bunlar insanlara merhamet olsun diye yapılıyor. Bütün bunlardan görüyoruz ki kainatta hükmeden bir kerim ve rahim vardır. Nereye bakarsanız bakınız. Küçük bir siperden alınızda insana kadar her şeye merhamet ettiğini, gayet kerimane muamele yaptığını, nimet sofralarını serdiğini görüyoruz. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ele almak lazım. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارِ Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamayacaksınız. Tadade edemeyeceksiniz çünkü sadece bir parçasını arzettim. görüyorsunuz ki fevkalade. İnsan çok zalim ve çok nankördür. Cenab-ı Hak bizi zalim ve nankör eylemesin inşallah. Bu fevkalade nimet ve ihsan sahibi, fevkalade kerem ve ihsan sahibi Hazreti Allah, umum kainatta kerem ve ihsanı bu denli hükümferme olursa o daima ikram ve ihsan etmek ister. İkram ve ihsanın içinde aynı zamanda ikram edeceklerin, edeceği kimselerin vücutlarının devamını da arzu eder. Çünkü bir nimet perver bir zat, bir ihsan perver bir zat, bir kerem perver bir zat kendi nimetlerinden istifade etmesinden daha ziyade başkalarının istifadesinden lezzet alır. Başkalarına yetirmeden lezzet alır horozun tavuklara yemi yedirmesinden lezzet alması gibi, annenin yavrusuna yedirmesinden lezzet alması gibi lezzet alır. Allahu Teala hazretleri acdan, fakırdan, zahaftan münezzettir. Ve onun lezzeti bizim lezzetlerimiz gibi değil, mukaddestir. İşte bunun gibi, Hz. Allah Celle Celaluhu madem burada aciz, zayıf ve aynı zamanda fani insanlara bu kadar ihsan ve ikramda bulunuyor rahmeti ve ihsanı, ikramı iktiza eder ki bu nimetler devam etsin. Halbuki burada insan bir üzüm yiyor, yüz tokat yiyor. Halbuki insan burada tadıyor ve doymuyor. Ağzına tat, karnında feryat figan meydana geliyor. Lezzetli şeyler, zevk verici şeyler ona, ona sormadan Allah ısmarladık demeden çekip gidiyorlar. Gençliği gibi, gücü kuvveti gibi, enerjisi gibi, zahir olan Allah'ın nimetleri gibi Allah'a ısmarladık demeden gidiyorlar. Öyleyse bu ikram ve ihsan sahibi olan Hz. Allah, insanların muhabbetini nimetlerlerdikten naşi olan muhabbetini adavete çevirmemek için, yani dostu olan insanları düşman yapmamak için, lezzetlerini ağızlarında acılaştırmamak için bu lezzetleri ebedi hale getirecek, burada yedirdiği gibi orada da yedirecektir. Burada tattırdığı şeylere numune diyecektir, öbür alemdekilerine asıl diyecektir. Burada tadacak, beğeneceksiniz, idrak edeceksiniz, beğenirseniz öbür alemdekilerine müşteri olacak, yoluna girecek, bu onları elde etme yol ve çaresini araştıracaksınız. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri, niami ilahisi karşısında gözü kapalı, kalbi kapalı, Gafir olan zümre durumunda olmadan bizlere fela eylesin. Kalbimize ve ruhumuza hüccarlı fistan eylesin. nam ı ilahisini idraka muvaffak kılsın. Bu kadar nimetler sahibi olan Hazreti Allah'ın herhalde bir celali vardır. Herhalde bir izzeti vardır dikkat buyurun. İzzet şudur. O daima yegâne galip olarak kendisini gösterir. İnsanlar arasında izzet başkalarına el açma, etek açma, açmama şeklinde zuhur eder. İnsanlar arasında izzet başkalarına minnet etmeme şeklinde zuhur eder. İnsanlar arasında izzet başkalarının nimetleriyle perverdetme şeklinde zuhur eder. Başkalarının nimetleriyle perverdet ettikten sonra onların nankörlüklerine karşı gayrete gelme şeklinde zuhur eder. Hz. Allah Celle Celaluhu Nimet sahibi, ikram, ihsan sahibi olarak, kainatta tek başını hükmünü icra etmek ister, nimeti ben veririm der. Bütün nimetler benim rahmet hazinemden akıyordur, binaenaleyh nimet verme mevzuunda başkasının nimet vermesini istemez. Bu kadar nimet veren, tepeden tırnağa bu denli nimetleriyle bizi siper eden Hz. Allah, o nisbette de izzeti vardır, o nisbette de gayreti vardır. Yani kendi nimetini yeyip de başkasına kulluk yapanları affetmez Hazreti Allah Celle Celaluhu. Nimetlerin karşısında gözü kapalı geçenleri affetmez Hazreti Allah Celle Celaluhu. Nimetlerini değerlendirmek suretiyle kendisini tanıtmak isteyen zatı tanımayanları Hazreti Allah affetmez Celle Celaluhu. Öyleyse bu fevkalade izzet, celal ve ceberut sadece nimet verme işini iktiza ettiği gibi Aynı zamanda, verilen büyük nimetler karşısında da gayret iktiza etmektedir. Halbuki biz görüyoruz ki, nece insanlar var burada Allah'ın nimetlerini yiyor, başkasına kulluk yapıyorlar. Nece insanlar var ki Allah'ın nimetleri içinde yüzdükleri halde, uyanık bir kalple Allah'a tevekkül etme durumunda değiller. Nece insanlar var ki, içinde yüzdükleri nimetlere rağmen Hz. Allah'ı idrak edemiyor. Tanıtmak istemesine rağmen tanıyamıyorlar ve burada da kafiri, zalimi, kadare, nankörü ceza görmeden öbür aleme gidiyorlar. Herhalde bir hapishane olmasa, bir ceza mahalli olmasa Allahu Teala Azze'leri bir hapishane hazırlayacak. Bu korkunç nankörleri oraya koymak suretiyle teşviye edecektir. Ve aynı zamanda dünya nimetlerinden. Allah'ın marz ölçüler ve kıstaslar içinde istifade eden kimseleri de mükafatlandıracak. Burada belaya ve musibete maruz kalanların mükafatını ihsan edecektir. Yani zalim burada izzeti içinde yaşıyor, izzeti içinde göçüp gidiyor, mazlum zillet içinde yaşıyor, yine zillet içinde göçüp gidiyor. Yani Firavun saltanat sürüyor ve Firavun olarak ölüp gidiyor. Burada ceza görmüyor. Firavun'un zulmetti İsrailoğlu. Daha sonraki Firavun zulmetti Hazreti İsa'nın ümmeti. Daha sonraki Firavunların zulmettikleri Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti mazlumiyeti ve mağduriyeti içinde ahirete intikal edip gidiyorlar. Ne zalim cezasını görüyor? Neden mazlum mükafatını görüyor? Öyleyse, zalimin cezasını göreceği ve mazlumun da mükafatını göreceği bir gün gelecek. Demet demet ve etek etek, mazlumatiyelerde ve hediyelerde bulunacak ve cehennemin gayyasına atılmak suretiyle zalime de ceza verilecektir. Teala ve Tekaddes Hazretleri, Kutsi bir hadis-i şerifinde, mahkemeyi Kübra'da kullarına şöyle ferman edeceğini ifade ediyor. Kullarım. Ben dünyada sizi çok defa görüyordum. Görüyordum renginiz sararmış, benziniz solmuş. Karnınız kasıklarınıza geçmiş. Oroç tutmuşsunuz, aç kalmışsınız. ibadetin ağırlığı altına girmişsiniz. Tahammül fersa hadiselere göğüs gelmişiniz, Onun için bir itap, ağaç, bir ilaç düşmüşsünüz. Bunlara karşılık bugün... كُلُوا وَشْرَبُوا هَن۪يًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ Orada boş geçirdiğiniz günlere karşılık, yeyiniz, içiniz, Allah'ın nimetlerinden istifade ediniz buyurmaktadır. Ve ayrı bir kudsi hadiste, عَدَتُ لِيْبَادِيَ السَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا اُزْنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ Salih kullarıma o denlu parlak ve cazip şeyler hazırladım ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de beşerin kalbine hutur etmiştir. Gözün görmediği, kulağın işitmediği, insanın kalbine hutur etmeyen derin işler yapan, alabildiğine derinleşen, içiyle yaşayan... Gafletten uzak kalan, her an Mevla-i huzurunda olma havası içinde üşşar olarak hareket eden kimseler, aynı hareketlerinin, amellerinin mükafatını aynı cinsten görecekler. Allah Teala ve Tekates Hazretleri onları sürprizlerle karşı karşıya getirecek. Çünkü onların yaptığı da bir kısım sürprizlerdir. Öyle dakikalar olur ki o dakikada Allah kurbiyet kazanırlar. O yaklaşırlar ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın ifade buyurduğu gibi zayıf bir hadisi şerifler. ne melaike-i Mukarrebi, ne de başkası belki o noktaya ulaşamamıştır. Bu bir kulun sürprizidir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri içinde bu denli mesafe kaydeden, kat eden ve böylesine derinleşen insana gözün görmediği, kulağın işitmediği lütuflarda bulunacak, insanlarda bulunacaktır. Herhalde içinde yaşadığı eşya ve hadiseleri değerlendiren insanlar, fikir yapısında gelişme ve inkişaf kaydeden insanlar, dünyada çoban gibi yaşayan insanlardan farklı muamele göreceklerdir. Allahu Teala ve tecassas zatleri bir bahar mevsiminde çiçeklerin rengaren keyfiyetiyle nasıl gözlerimizi doyuruyoruz, ağaçların yapraklarının birbirine dokunması, suların şakıyıp akması, kuşların şakıyıp ötmesi harzıyla nasıl kulaklarımızı dolduruyor? Ağaçların dallarından bize uzanmış, sarkmış, tebessüm eden neyvelerin tadıyla, kokusuyla, lezzetiyle nasıl ağzımızı okşuyor? Ve bunun kadrini ve kıymetini bilen insanlara, bilip idrak eden insanlara, bu nimetlerle kendisini tanıttırmak isteyen halık Zülcelali tanıyan insanlara, bu nimetleri burada bize verdiği ihsan ettiği gibi, yine orada da teşdit edecek, aynen bu nimetleri bizi ihsan edecektir, hakikatına inanan insanları sürprizlerle karşı karşıya getirecek, beklemediği şeyler görecekler, her hafta, her gün beklemedik şeylerle karşı karşıya kalacaklar. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, kaybe iman eden bizleri bu mevzuda çok sağlam bağlamak suretiyle ruhun neşvesine ulaştırsın. Gönül hayatımızı derinleştirsin. Hakikate ulaştırsın inşallah. Vakit yaklaştığı için diğer bir hususu kısaca arz etmeye çalışacağım. Burada sadece ikram ve ihsanı ikram ve ihsana muzam Cenab-ı Hakk'ın hissetini arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda kainatta sonsuz bir sehavetini ve çömettiğini görüyoruz. Her şey gayet mebzul, gayet bol ve gayet ucuz. Muhtaç olduğumuz şeyleri elde edebilmek için Allah'ın lütuf seyri içinde bize gelmese cihanları versek bir tanesini elde edemeyiz. Harun Reşit karşısına çıkan garip bir seyyahın kendisine... Tevcih ettiği bir kısım suallerle karşı karşıya kaldığında şaşırır kalır. Karşısına elinde bir bardak suyla dikilendiği insan ona şöyledir, Harun der, şu suya muhtaç olduğun zaman bunu bulamasan, bunu elde edebilmek için neyini verirsin? Vallahi yığın yığın servet veririm. Yığın yığın servetinden ver, versen, elde edemezsen neyini verirsin? Bütün saltanatımı veririm, evladı iyanımı veririm. Harun, bu suyu yuttuktan sonra dışarıya çıkaramasan, bunu çıkarmak için deseler ki bütün servetini vereceksin, verir misin? Seve seve veririm. İhtibası bevlü ne demek olduğunu, insanın içinde gaidenin tazih etmesine rağmen çıkaramamanın ne demek olduğunu, az tatmış insan bunu ne demek olduğunu çok iyi bilir. Ve şöyledir, Harun, senin servet ve saltanatın bir bardak su kıymetindedir. Düşünün ki, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sizin çok muhtaç olduğunuz bu sudan alında her lahta yuttuğunuz ve dışarıya çıkardığınız
1: rengarenk
0: ve çeşitli terkipte havanın zerratına kadar o kadar çok şeye muhtaç olmanıza rağmen o kadar mebzul ihsan ediyor ki, siz kapınızın önünde her şeyi gayet ucuz ve mebzul buluyorsunuz. Hiç düşündünüz mü? Sizin ihtiyacınız olan bir narı, bir portakalı, bir mandalini elde etmek için, şayet Cenab-ı Hakk'ın lütuf seyri içinde size gelmese, bunu elde etmek için ne kadar para verseniz acaba elde edebilirsiniz, düşündünüz mü bunu? Düşünmediniz. Düşünmediyseniz düşününüz. Yeryüzünde en küçük nimeti ilahiden en büyüğüne kadar, lütfu ilahinin semeresi olarak size gelmeseydi, cihanları verseydiniz, Bir çekirdeği dahi elde edemezdiniz. İşte Allah'ın bu denlü geniş ve engin sakasını cömerttiğini görüyoruz. Her şey gayet mevzul. Ağaçlar bol bol ihtiyaçları olan havayı yutuyorlar. Meyveleri için bol bol güneşten gelen radyasyonları emiyorlar. Ve siz muhtaç olduğunuz her şeyi kapınızın önünde buluyorsunuz.
1: Keramet ve mucize
0: arıyorsunuz. Halbuki etrafınızda meydana gelen her hadise harikulade olarak meydana gelmektedir. Bu kadar, bu kadar cömert, bu kadar seha sahibi Hazreti Allah, ayı ve güneşi size lamba ve mumdar yapıyor. Cömertliğine bakın ki Hazreti Allah'ın, güneşi belli bir mesafede tutuyor, daha doğrusu küre-i arzı belli bir mesafede güneşin etrafında çeviriyor, toz koca güneşi, sizin kürenizi bir lokma gibi yutacak güneşi emrinize müsaher hale getiriyor. Şualarıyla sizin vücudunuzu okşuyor. Hastalıklara karşı sizi koruyor. Vücudunuzu ısıtıyor. Ağaçların başında oluşan, toprağın altında meydana gelen meyvelerini ve meyvelerinizi ve gıdalarınızı pişiriyor, olgunlaştırıyor. Allah'ın tevfikiyle, suların sularınızın buharlaşmasına vesile oluyor. Sonra yağmurlar meydana geliyor. Sonra otlar besleniyor. Şimşek vasıtasıyla yere çok şeyler geçiyor ve sonra siz onları almak suretiyle siz istifade ediyorsunuz. Bütün kainat emrinize müsaffer ediyor cömertliğe bakın. Öyle bir misafirperver, öyle müthiş, baş döndürücü bir mihmandarlık içinde nimetlerini Allah bize lütfediyor ki en büyük şeyler, en küçük şeylerin emrine amade ve müshahhar vaziyette hareket ettiklerini müşahede ediyoruz. Halbuki görüyoruz, bütün bu nimetlerin, bu zahavetin ve bu cömertlerin, cıvammetin berasında korkunç bir ölüm bizi intizar ediyor. Kabir, ejderha gibi ağzını açmış bizi intizar ediyor. Şayet buradaki bu sofralar burayla bitse öbür alemde devam etmese, Turfanda ziyafet sofraları burada kapanmasıyla kapanıp gitse, biz daha bu nimetleri tadarken her lezzetin akabinde bir bardak zehir içiyor gibi ıstırap çekeceğiz. Çünkü yediğimiz ve ettiğimiz her nimet, nimetlerin zevaliyle bize bir gün bütün nimetlerin zahir olup gideceğini ihtar etmektedir. Bir gün her şeyden mahrum olacaksınız. Ebedi yokluğu ihtar etmektedir. Binaenaleyh insan eğer ebet gibi bir şey imanı ve kanaatı olmasa, öldükten sonra dirilme hakkında yakini ve izanı olmasa, ağzına koyduğu her lokma, lezzet lokma, zehir gibi gırtlağını yakarak içeriye girecektir. Allah Celle Celaluhu, haşri ve neşri lütfetmesi, bu sofraları burada ihsan ettiği gibi öbür alemde de devam ettirmesi suretiyle, sevdiği kullarının muhabbetini devam ettiriyor. Çünkü zeval lezzet elemdir. Bize ihsan ettiği nimetlerin zail olması elemdir. Bu nimetler, bu nimetler zail olmakla bizim içimizde elem ve ıstırap bırakacaktır. Bizi ıstırap içinde bırakmamak için Hz. Allah Celle Celaluhu, nimetlerini öbür alemde de devam ettirecektir. Bu bize bakan yönüdür. Öbür tarafı da ona bakan yönüdür böylesine yeryüzünü çeşitli sofralarla donatan, her baharı vagonlarla dolu nimetlerle getiren, ayı güneş insanların emrine müsahhar eden, tatlı suları yerlerden fışkırtan, ki yerin dibine gittiği zaman kimsenin çıkarmasına imkan vermeyen Hazreti Allah Celle Celaluhu. Madem bu nimetleriyle bizi burada perverde ediyor, daimi ihsan sahibi, daimi kerem sahibi, daim ise sahibi olan Hz. Allah Celle Celaluhu kendisi de bu nimetlerin devamını isteyecektir. Madem kendini tanıttırmak için bize veriyor, madem bizim istifademizden mukaddes bir lezzet alıyor, hoşnutluk kalsın oluyor, mukaddes bir hoşnutluk kalsın oluyor, öyleyse muvakkaten bize verip elimizden almayacaktır. Belli ve ebedi bir alemde bu nimetlerini devam ettirecek, kendisinin devamını gösterecek, devamlı ihsanını ve ikramını gösterecek, devamlı eltafını gösterecek bir alem açacak. Bizi orada ebedi haş ve neş'ledecek. Ebedi nimetleriyle perverde edecek. Haşli ve neşli yapmak suretiyle dünyevi hayatımızı da mes'ud kılacaktır. Hem o Hazreti Allah Celle Celaluhu mevsim be mevsim meydana gelen hadiseler içinde kendi cemali ilahiyazalini bize göstermektedir. ...sonsuz güzelliğini ishar etmektedir. Düşünün eşyada müthiş bir güzellik müşahede ediyoruz. Bir bahar mevsiminde dışarıya çıkalım. Kulların şakı, kuşların şakışına kulak kesilelim. Otların bitişine dikkat kesilelim. Suların çağlayıp gitmesine dikkat kesilelim. Bir mehtabı seyredelim. Bir güneşin tülü ve grubuna bakalım. Bu tatlı ta- tabloları ruhumuza tespite çalışalım. Hayali bir tasvir içinde bunları bir sinema şeridine diziyor gibi dizelim. versini bizden birden nazarımıza arz edelim, seyret alalım. Bütün bu tablo, tatlı tablolar Cenab-ı Hakk'ın, cemalinin bir cilvesidir. O peşi peşine birbirini takip eden bu tablolar da kendi güzelliğini bize göstermektedir. Ve biz müştaklar olarak onun bu güzelliğini seyretmek suretiyle kendimizden geçiyoruz. Onu tanımaya çalışıyoruz. O güzelliğini isaretmekle etmekle kendisini bize tanıttırmak istiyor. Biz de tanımaya çalışıyoruz. Şayet bu güzelliğini burada, eşya ve hadiseler halinde isar ettikten sonra, bu perdeyi kapasa, yokluk içinde bizi karanlıkta bıraksa, nimet nikmete dönecektir. Muhabbet musibete dönecektir. Muhabbet hirkata dönecektir. Akıl başımıza belalar, ve izacatlar getiren, sıkıntılar getiren bir bela ve musibet haline gelecektir. Nimet-i nimet yapan, nimetin devamıdır. Nimeti nikmet olmadan koruyan o nimetin devamıdır. Aklı her şeyden lezzet alır hale getiren esasen, yine o nimetlerin devamıdır. Ali, kendi ebedi ve sermedi olan, cemalini devamlı bize göstereceği ayrı bir yurt açacak, ayrı bir diyar, o diyarda bizlere haş ve neşt edecek. Sonsuz nimetlerini, cemal ve kemalini bize gösterecek. Orada dahi kendimizden geçmemizi temin edecek. İnşallah Teala Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın livavül hamdi altında bizleri haş ve neşt edecek. Mümin imanının kulağıyla duyar. İmanının burnuyla bunun kokusunu alır. İmanının verdiği an ve il- İrfan ile bunu tadar, bunun zevkine erer. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri imanda kemale erdirsin. Eşyanın hakikatine nüfuz ettirsin. Bunların hakikatini bize göstersin. İnşallah haşir hakkında izan elde etmeye bizleri muvaffak kılsın. Sadece Cenab-ı Hakk'ın esmasından bir ikisinin ışığı altında bir iki hususu arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği aynı zamanda ona muzam olarak, zamana muzam olarak insanda bulunacağı bas talih ve basit bir zaman içinde inşallah. Önümüzdeki derslerde rüffu nispetinde size sahil esma ilahinin haçlu neşri iktizasına beraber yine bakalım. Ondan sonra pozitif araştırmaların bu mevzuda söylediği sözleri